0: ここで日替わりコメンテーターの登場です。今日の担当、フォトジャーナリストの安田夏樹さんです。能登半島地震の取材をなさっているということで、現地からリモートでのご出演になります。安田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい。こちらの音声聞こえてますか。大
1: 丈夫でしょうか。はい、改善電話安定しております
0: 。はい、クリアです。安、えー、田さんは認定 N. P. O. 法人ダイアログフォーピープル所属のフォトジャーナリストとして。アフリカや中東、東ティモールなどを取材。また、東日本大震災以降、継続的に被災地の取材も行
1: っていらっしゃいます。はい。今は、あの能登半島に入られているんですね
2: 。はい。
1: はいいつ頃から入られているんですか
2: そうですねあの今朝ですね朝一の新幹線であの金沢に着きまして、うん、でそこからあの北陸学院大学教授の田中純一さんと合流して、でまず穴ス町に向かいました、うん、でそこから輪島市の、えー、門前町というところを経由して、はい、今ちょうど金沢の,の方にまた戻っている道中です
1: なるほど、ではその話を詳しく、また後ほどフロントラインセッションで伺いますけれども、はい、あのこれまでも、ね、安田さん、あのまあ、東日本大震災など、あの被災地に行って取材をするということは続けてこられましたがあの今回、やはりそういったような違いというのも感じるところはありますか
2: 。そうですねあの違いといいますか、その共通点などがあのむしろこう目につくのかなというふうにこう思うんですけれども、うん、やはりこう最初の,その道路のこう復旧のこう困難さですよね、うん、であの違いというところで、やはりこう半島という,こう地形のこう違いというのはあるのかもしれないですけれども、うん、で今日はです、ね、あの比較的あの、えー、野田半島、あの暖かいなという印象で、時折、晴れ間も見えていましたし。うんであのつい数日前まではです、ね、ところどころ道路にこう雪があの残ってで、そうするとやはりこう、まあ、亀裂だったりですとか、はい、こう段差というものがこう見えにくいので、うん、非常にこう運転がさらにこう困難になっていってしまうということなんですけれども、うんうん、数日前にあの、まあ、雨が降りで、きょうは比較的暖かかったということもあって、まあ、あの道路の,こうあの状況というのは相変わらず厳しいんですけれども、うんまあ、あの雪に覆われることはなかったかなという一日でした、ねなるほど
1: 。ではその話をまたじっくりと伺っていきたいと思います。それでは、えー、ここでニュースを振り返っていきたいいと思います、
0: はい、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、東京地検特捜部は安倍派の谷川弥一衆議院議員、大野安忠参議院議員と安倍派、二階派、岸田派の三つの派閥の会計責任者など、総勢八人を立憲しました。一方、安倍派の五人衆と呼ばれる幹部や事務総長経験者ら7人は立憲を見送られています。安倍派は臨時の議員総会を開き、塩野谷座長は冒頭、国民の皆様方、そして党員を含む自民党関係者の信頼を裏切ったことを心よりお詫びすると述べましたまた今回の事件を受け二階俊博元幹事長が会長を務める二階派が解散することを決定しました能登半島地震の発生から今日で十九日目鈴市の泉谷市長は市内の半数にあたるおよそ3000棟の住宅が全壊したとみられると発表しましたこうした中、政府は野党半島地震を非常災害に指定する政令を決定被災自治体が管理するインフラの復旧工事を国が代行できるようになりますイスラエルのネタニヤフ首相は18日記者会見でバイデン政権が求めるパレスチナ国家樹立による二国家共存を拒否する考えを改めて表明しました一方、航海で商船への攻撃を繰り返すイエメンの武装組織フーシ派に対しアメリカ軍が18日5回目の空爆を実施しました総務省が今日発表した生鮮食品を除く去年1年間の全国消費者物価指数は前の年から 3.1% 上昇し 105.2 となりました。1982年以来41年ぶりの歴史的な伸び率となります。宇宙航空研究開発機構 JAXA の月面探査機スリムは明日未明月への着陸を目指します成功すれば日本初で世界では5カ国目となります共同通信によりますと群馬県は今日高崎市の県立公園群馬の森に市民団体が県の許可を得て設置した朝鮮人労働者の追悼費を行政大執行で撤去する方針を明らかにしました県が2014年に設置許可を更新せず追悼費を管理する後継の市民団体が処分の適法性を争った訴訟は2022年6月最高裁で県の勝訴が確定県が去年4月撤去を要請しましたが、団体側は応じていませんでした。おしまいに斎藤義夫さんから届いている北陸の天気予報です。明日は曇りのち雨で、昼過ぎから雨が降り出すでしょう。明後日日曜日もお天気は回復せず、曇り時々雨の見込み。明日の石川県輪島の最低気温は2度。最高気温は8度で寒さが続くでしょう来週火曜日からは雪の降る日が多くなりそうです
1: それではまずはこの時間の都半島地震について和島市を取材されている TBS テレビ報道局の寺川雄介記者に聞きます、はい、寺川さんこんばんはこんばんはお願いします,しお願いしますさて現在どちらにいらっしゃるんでしょうかま
3: あ石川県のあの和島市の中心部に近いところにいま
1: すはい。今日どういった取材なさったんですか
3: 今日はですね。あの子どもの,の避難所で子どもを支援しているあの NPO と、あの避難所の中に子どもの居場所を作っているところを取材しまし
1: た、はい、そこではどういった活動やどういった声が聞けたんでしょうか
3: 。あのそこはですねあの4歳から18歳までの子供をあの日中預かったりする居場所なんですけど、はい、やっぱり学校が再開していないので、まあ、子供たちの居場所がなくてですね、うんでまあ、あの大人はあの自宅の片付けとか、まあ、避難所で過ごしたりとかっていうことがあったりするんですけど、子供がやっぱりなかなか居場所がないっていうところなので、うん、あのそこで過ごしている子たちに話を聞きました。うん、で話を聞いててす、まあ、すごごくく楽しそうに遊んでてやっぱりあのすごくなんていうか、あの表情は良かったりするんですけど、やっぱ時折、ですね遊んでる中でこう、あの物を倒したりとかして、地震で家が崩れたんだって言ってみたりとかっていうことが、やっぱり目に、うん、あのき聞けました、うん。で、親御さんに、やっぱ保護者の方に聞くとですね、あの本当にありがたいんだと、やっぱり片付けとかしてて、でも子供の相手がやっぱりあの、身の次になっちゃうことがあるから、はい、あの預かってもらえるのはありがたいっていうふうに言っていました。うん、そのあの東京の NPO の語り場というところなんですけど、はい、そこのスタッフの中には、あの東日本大震災で、あの宮城で女川町というところで、うんはい、石巻で被災したスタッフもいて、ですね、はい、であのやっぱり自分たちがその時にあにいろんな支援を受けたから、今度は恩返ししたいんだって言って来てるっていう方もいました
1: うんなるほど、そこでの,その居場所作りであるとか、呼びかけにはどんな工夫がされていましたか。
3: あの工夫の中ではですね。えっとまあ、高校生が自分たちで、あの高校生もまあ学校再開してないので、まあ,あの高校生が自分たちでこうスタッフというか手伝ったりとかしていたりとかですね。こういはい、そうです。現地のスタッフがあの小学生とかちっちゃい子供で遊んだりとかっていうことも目にしました。うんで、一方で気になっているのはまあ、中学生の姿があまり見えなくてですね。輪島市っていうのはこうあの違うところにこう。集団避難してるんですけれども、うんまあ、半分、例えばと半分ぐらいは、半分、もう少しぐらいですね、があの避難できてないんですね、うん、なんでそらく、例えば他の市、金沢市とかに避難しているとか、まあ、自宅にいるとかっていうことみたいなんですけど、うんまあ、その中でもやっぱり、どこに行っていいか分かんないし、多分そういう子ども部屋にも来れてないんですよね。うん、っっってていうのがあって、まあ、やっぱり聞声をその N.P. の人たちは聞くと子供たちはあの友達に全然会えないとか勉強できないとかっていうことを話しているようでした
1: 。うん、ああ、それがある人の支援の分断とかそうしたものにならないようなまあそこに課題を感じるということですか
3: 。そうですね。あまあある種なんていうか集団避難ができるっていうことはすごくいいことではあって、うん、あのそれはそれであの必要なことだと思うんですね。はい、ただ一方で例えばをあの親の仕事でとかあの、残らざるを得ない子もいて、そういった形たにどういうふうにアプローチしていくかっていうのが今後の課題になるかなっていうふう,に思
1: いましたうんなるほど、またあの避難所の現状などは、どういうふうに,ご覧になりましたか
3: あの今あの、いろんな避難所、輪島市内もあのいくつか回ったんですけど、まあ、現状としてはあの、物資は結構届いている感じがします。で食事もすごく、あのー充実している。充実しているという言い方はですあの、割と、あの、きつ食べられていた、例えば温かいものであるとか、はい、まあ、野菜が入ってきたりとかっていうこともあります、うんうん。で、あと、例えば全国からボランティアが来たりとか、あの、キッチンカーで来ている人がいたりとかっていうふうにやって、充実はしているようでした。うんまあ、で、まあ、トイレも簡易トイレがあって、あの、過ごせたりとかするんですけど、やっぱり断水っていう、水がないっていうところを皆さんおっしゃっていて、うん、まあ、その、まあ、お風呂は、えー、と自衛隊のお風呂で入ったりとかしてるんですけど、えー、あの自分の,あのきちんと洗濯したいとか、髪をちゃんと洗いたいとか、お声できちんと過ごしたいとかっていうことを皆さんおっしゃっていました
1: うんまた、今回、寺川さんはあの漁業などの一次産業をあの取材されたと聞いていますが、どういった状況なんでしょうか
3: 。あの漁業もあのロットハントだと基幹産業、一次産業ではあるので、農業と同時に漁業は大事なんですけど、はい、あの海面流域というのは、地震によって海面がすごく上がって、うん、あの港がだいぶこう崩壊というか、壊れている、損壊している状況を目にしました。はい、でそうなるとやっぱりその水がが引いていてて船がバッ入れない、出れない、漁ができないっていう状況みたいで,、ねうん、で、すね例えば船が無事だったとしても、もう今後、漁ができないんじゃないかっていうふうにおっしゃってる方もいましたし、港を直すには相当時間がかかるので、全く先が見えないし、であ,のあるあの取材した80代の,あの漁師さんに聞くと、もう自分が生きてるうちには無理だよっていうことを、うん、もう終わりだよっていうことを言ってる方もいました
1: 。うん漁業はもともと漁業関係者の,、ね、その高齢化やその後継ぎ不足などは指摘されていましたけれども、えー、でもその現状、そうしたその港の打撃によってしばらくできないとなると、本当に漁業が抱えていた問題が一気にこう加速するような点もありそうですね。そうですねうん、またあの現地取材する中で、例えば寒さであるとか、それから雨、雪対策でブルーシートの不足など、まあ、こういった課題、指摘されてましたが、その点はどう見ましたか
3: あのブルーシートはあの場所にもよりますけど、多分入ってるようなんですが、貼る人がいないっていう話は聞きました、うんあうんあのまあ、自分の家、高齢の方だったら、やっぱりなかなか貼るの難しかったりもするんですけど、貼る、ねえー、人がいないっていうところがやっぱり問題なんだと思いますうんはい、で。あのもう一つ、また違う話をさっき聞いて、はあっていうふうにすごく思ったことがあって、はい、あの医療、えっと、二次避難が今、進んでるじゃないですか、はいで、二次避難が進んでる中で、まあ、その高齢の人とかが、まあ、避難所にいたりとか、まあ、施設にいたりとかっていう人たちが、まあ、その例えば金沢とか、大きいところ金沢より下、うんまあ、大丈夫なところですね、インフラが。と、はい、いう所にまあ避難していってるんですけども、そこでのこう医療崩壊と言ったんですけど医療がだいぶこう行き詰まってるっていう面があるって話をあああの地元のクリニックの方に聞いたんですね。と、うんうん、いうのはあの、それによって、えっと、二次避難した人たちがあの具合が悪くなって、うんまあ、病院に行ったりとか、診察にかかったりとか、うんうんあの、入院したりとかすることで、平時の。あの病院の状態が満床になったりとかして、うん、あの、なかなか手が回ってないっていう状況が起きてるみたいなんで
4: すね。うん、まあ
3: 、一番最初の多分初期段階は、この能登半島の病院が大変だったんだと思うんですけど、まあ、もちろん今も大変ではあると思うんですが、上下水道は、上あの水がない、上下水道はないってところで、あの高齢者施設にしても病院にしても、なかなかモトハ半島の中で回らないという現状があって、皆さんに自治難ていうことで、金沢以降に行ったんだと、金沢とかに行ったと思うんですけど、うん、そこであの集中することであの、医療崩壊に近い状態が起きてるということがあの懸念されるというのは。あの医療関係者でしか
1: 話しましまたうんどうしてもあの集団の移動ということになると、まあ、例えばその物価であるとか、土地であるとか、いろんなところに影響が出るという指摘は、あのこれまでもされてきましたけれども、うん、とりわけ医療、あの特に二次避難の場合ですと、あのなかなか医療のリソースが避けないようなところから避難してください。でも、この2週間、3週間の,あの避難生活などで体調が悪化しているという方も増えている、そうした方が今、病院にかからなくてはいけないという、いろんな条件が重なっていますね。
3: そうですね、だからあの医師の方がおっしゃってたのは、能登半島だけでも考える問題じゃなくなっているというふうにおっしゃってました、うん、もちろんその被災地のこの能登の中には、全国の医療関係者、例えばあの大阪とかあの九州とかっていうところから応援に来たりとか、うん、あの緊急の,あの救,救,救急の人たちが入ったりとかっていうことはありますけれども、はいまあ、そこから二次避難したところのケアっていうところまでやっぱこの、これからは考えなきゃいけないっていうところはすごく感じました
1: 。うんわかりました。寺川さんありがとうございました
3: 。ありがとうございま
0: す。ありがとうございました
1: 。TBS テレビ報道局の寺川祐介記者に伺いました。さて安田さん、あの今あのお電話でつながっているかと思いますけれども、先ほどニュースいくつか紹介しました。はい、地震に関してはね、はい、今寺川記者からの報告もありましたし、この後あの安田さんにも報告してもらいますが、その他気になったニュースなどいかがでしょうか。
2: そうですねちょっとあのニュースの方にこうに戻らせていただくと、はいえー、群馬の森の,の追悼費、うん、朝鮮人追悼費のこう撤去の問題ありましたよね、うんはいはい、であのこれあの、撤去をこうあのしたいというふうにあの主張しているその行政の側としては、そのまあ、この追悼費のこう設置のこう、まあ、条件としてあの挙げていたものの中に、うんえー、この追悼費の前で、そのまあ、政治的な。あのまあ、イベントなどをこう、あの、催しなどをこう行わないという、こう、そういったことをこう、挙げていったようなんですけれども。はい、で、で、この、まあ、民間団体が、やはりこの追悼日のこう前で、ええー、まあ、イベントなどをこう行ったときに、強制連行などのこう発言があり、うん、それを問題視ですよ、ね。問題視し
1: たということですかで
2: ごめんなさい。今、ちょっと途切れましたかね。途切れま
1: した。途切れたので今、今、確認のために。すみません。えー、申し訳な問題死したということですかね。はい
2: 。問題死というふうにあの申し上げました。うん、で、あの、ただ、この、戦時中の、その戦前の、その朝鮮人の、こう、方々が置かれた、まあ、労働環境だったりですとか、労働問題って、であの果たしてこう、ただのこう政治的な問題としてこう、タブー視する対象としていいんだろうかということですよね、でやはりそれってその、まあ、日本がこう戦争追行という,こう、まあ、大義名分、格好こ好きの大義名分をこう掲げる中で,で、その目的をこう達成するために、やはりこう過酷な労働を強いられてきた人たちの人権の問題なんですよね。うだからというふうにこう、まあ、タブー視し,し、席、はいまあ、をこう撤去するということによってこう、なかったことにしていくということが、果たしてその行政としてあるべきこう選択なんだろうかということは考えるんですよねうん
1: なおかつ歴史な、えー、歴史的テーマについて触れると、政治的とされること、はい、そのまあ是非に加えて、あの政治に触れるなと行政が言うこと自体のまあ課題点など、うん、いろんなところというものが積み重なっておりますね。
2: そうですね。で、これ、あの、決して、の、過去の問題ではなくて、これ、やはり、こう、レイシズムだったり、こう、差別の問題と、こう、地続きなわけなんですけれども。あのチキさんはこれあの、お詳しいところだと思うんですけれども、やはりこう東日本大震災のこう時にも、ですね、うん、あの外国人のこう窃盗団が例えば遺品を盗んで回っているんだというデマが拡散をして、はい、で実際にそれがまあ救援活動に支障が及びそうになったケースがあった、うん、ということが、すでに確認をされていると思うんですよね。ははいいありりますで、はい、であの今回の,その,の半島地震ででもやはり外国人という,こう大きな守護でくくってたあの外国人が何かこう窃盗をこうしているんじゃないか犯罪をしているんじゃないかという噂があの飛び交っているというこう地域もあるそうなんですよね。でやはりこうまあ、被災地の中でもあるいはその被災地の外からというふうにもこう言えるかもしれないんですけれども私たちにできるこう最低限のこととして外国人というふうに大きなあの守護でくくった特にこう不確かな根拠のこう不明なこう情報というものを安易にこうまあ、正義感だったりあるいはなんとかしなきゃという,こう思いで、拡散をしないということもまあ最低限求められてくる、これ、本当にその歴史と、そして今起きていること、現代のこう差別と、地続きの問題であるというふうにこう捉えていく必要があるかと思います、うん、そ
1: うですね、何が続いているのかというような歴史性をこう知るということ抜きに、何かしらの反省というものを示すということ、これ、無理ですもんね。はいうさてこの後安田さんからは被災地の取材報告していただきたいと思います、はい、フロントラインセッションにて伺います発信型ニュースプロジェクト
2: DBS ラディオ 905-954 おぎゅうえ
1: ちきセッション
0: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今日はフォトジャーナリストの安田夏樹さんです安田さんどうぞよろしくお
2: 願いいたしますはい。改めてよろしくお願いいたします。はい、お
1: 願いします。さて、能登半島地震の取材を行っているということで、そのリポート、本日はしていただきますが、先ほど現地入りしたえ、今朝からの動き、簡単に紹介いただきました。改めて、今日の取材、いかがでしょうか
2: 。はい。あの改めてもう一度、皆さんにこうお伝えをしますと、今朝方ですね、金沢駅にこう降り立ちましてであの、そこからですね、あの災害者改革などをこうあの専門にされている、ね。災害社会学などをこう専門にされている、えー、北陸学院大学の田中純一さんと、えー、合流をしました、はいであの、田中さんはですねあの国内外での,あの災害についてのこう調査、研究をこうされているのと同時に、えー、特にこの能登半島では、ですねあのこれは何度もあのニュースで、この間特にお伝えあの伝えられているところかと思うんですけれども、うん、2007年にも大きな地震があって、うん、各地であの被害が生じているんですよね。はいそうしたそし2007年のこう災害の時にも、やはりこう足湯だったりですとか、あるいはそのまあ住人のこう見守り活動などをこうずっとなさっていた方で、そのつながりの中で、今回、私たちもえ同行させていただいています。うんえー、具体的には、あの穴水町、それからえ輪島市の中でも門前町というところを回って、今、ちょうどあのーえー車でですねあの金沢の方にこうに戻っているこうところです
1: 。うんまだ、あの、移動はスムーズに行けたのか、道路の状況など、改めていかがでしょうか
2: 。そうですね。あの、比較的ですね。あの、私たちが今日通った、あの、ところというのは、まあ、ところどころ、あの、渋滞は生じてはいたんですけれども、あの、それでも、何時間も、こう、あの、道中で、こう。まあ、あの足止めをされてしまうという状況はなく、うんえー、比較的こうスムーズに回れたのかなというふうにこう思うんですけれども、はい、ただやはりあの先ほど少しお伝えしましたけれども、えー、まだまだの道路は隆起だったりですとか、あるいはその亀裂もこう応急処置のようなもので、えー、ちょっとあの土で埋めたりですとか、うん、あの石で埋めたりというところをこう応急的にこう処置をされているところというものもあって、でやはりこうスピードを出してこうあの走ったりですとかということが困難な困難なあの今ちょっとあの夜になって、まあ、今、カナダにこう近いところなので、比較的あの道路は安定しているんですけれども、はい、やはりこう暗い時間帯でのこう、まあ、道路でのこう移動というのが、あの慣れていない方、特にこう土地勘のない方には、困難なのかなというふうに思います、ねうん、そ
1: うですね、ただあの、実際に訪れた穴水町など、避難所の様子や町の様子などはどうだったんでしょうか。
2: はい、あごめんなさいと、あと道路のことで一つ、はい、あの付け加えますとですね、あの例えばその道路工事をしている中で、ところどころあの片側通行になっているところがあるんですよね、うん、例えばその、まあ、数十メートルその、まあ、工事の区間があって、まあ、数メートル、数十メートルまあ村があったりするんですけれども、ただやはりこう、まあ、人員だったりですとか、あるいはその機材の,こうあの限界もあるんだと思うんですけれども、通常、工事をやっているところって人が立っていて、うんで、あの、今じゃあこっちから通っていいですよ、あっちから通っていいですよっていうふうにこう、交通整理をしますよね。はい。で、そういう人員がやはり、こう、あのー、配置をされていない片側通行の、あの、ところというのが、こう、目立つので、で、今はまだ、あの、交通量が、あの、比較的、そうあの、私たちが通ったところに関しては、あの、そこまで多くはなかったので、大きな混乱はなかったんですけれども、まあ、例えばこれから、あの、フェーズが変わってきて、で、ボランティアの、こう、受け入れなどが、こう、あのー、まあ、本格化したときに、交通量が増えていったときに、混乱が生じないといいなというところは、うん、あの懸念点としてありましたね、うんうん
1: 、そうですね。うんうん、では、町の様子など、改めていかがでしょうか
2: はいそうですねあの。今回ですね、私たちあの、いくつかあの、まあ、例えば、えー、避難所だったりですとか、それからの物資をこう集約しているところなどをこう回らせていただいたんですけれども、はい、あのそこでやはりこう通してあの気がかりなのが、まあ、人手が物資もあの,もこうあの物によってはこう足りていないものというのもこうまだまだたくさんあるんですけれども、うん、あのそれを裁くこくマンパワーというものがこう足りていない、人手というのがこう足りていないんだなということはこう感じるんですよね。うんで今日例えばその穴水町の中で、えー、物資をこう集約しているところというのがこうあるんですけれども、はいえー、どうしてもその、まあ、現地でのこうニーズと、それからあの外からあ、これが必要なんじゃないかというふうにこう送られてくるものとのズレというものがこう生じてきたりしますよね。うんで、今日、の、お話を聞いた、あの、穴水町の中では、あの、高齢者が多い地域なんですけれども、あの、例えば、こう、乳幼児が、こう、少ない地域ということもあって、で、ところが、あの、全国から、もしかしたら乳幼児が困っているかも、ということで、おむつがたくさん。送られてきてきいる、うんうん、であの高齢者用の例えばの無むつというのはこうあの、比較的こうはけていくそうなんですけれども、はい、あの赤ちゃん用のこうむつというのが、そもそものこう人数が少ないので、えー、なかなかそれがはけていかない、うん、じゃあ、あの例えばこう自治体などを超えてその、よりニーズのあるところにそれを回せないのかというと、そこにもこうやはり、人手がかかるわけで
1: すよねもともと役所の方もあの人手不足が続いていてで、なおかつ被災もしていて忙しくて、うん、それからあの、うん、あの広く知られていますがあの、メディア担当などを含めて広報に立てることがそもそもできなかったがゆえにあの、はい、なかなかコミュニケーションを取るのが困難な状況が続いたと言われてますよね
2: 。そうでですねあのなので特にそのネット上であのかなり苛烈な議論に一部ではこうなってしまっているんですけれども、うん、あのこれ、発災直後から、やはり、ひたあちにこう来ないでくださいという,こうあの言葉がどうしてもこう一人歩きしてしまったと思うんですよね。えー、でもちろん、例えばまあ何もこうノウハウを持っていません、ゼロから全部学ばなければなりませんという,こう方が、ですね、うん、こう大水くばっとこう殺到してしまうと、まだ現地ではさばききれないようなこう現状があるのかなというふうには思うんですけれども。えーやはりこうある程度のこう、まあ、例えばその被災地でボランティアをしたことがありますだったりですとか、うん、あの被災地でのこう経験がありますという,こう方々は、やはりこうあの人手としてあの求められているところがあるのかなというふうに思うんですよね。うん、あのこれ例えばその物資をこう裁くくとということだけではなくてであの避難所の整理ですよ、ねはい、で今日あの伺ったあのアナミス爽やか交流館というところは、ですねあの現時点で、えー、120名近くがあのこう生活をしているところだったんですけれども、うん、あの比較的早い段階で、やはりこれまで、えー、被災地支援のこう経験のあるこう団体が外から入ってきて。もう最初は本当にあの社協だったりですとか、現地のこう職員のこう方々の限られた人ででも、300人近いこう避難者にこう対応していて、も避難所の中もこうぐちゃぐちゃという,こう状態だったそうなんですけれども、例えばじゃあ、ここからこう土足を禁止にしましょうだったりですとか、この部屋はじゃあ、福祉避難所としてのこう機能を持たせましょう。こっちは多目的室にしましまょうだったり、こ、うん、の物資は例えばこう服の物資はここに集めましょう、それ以外の物資はこっちにこう持っていきましょうというふうに、えー、私たちがあの今日あの伺った段階では、ですねかなりあの、えー、物資だったり、人のこうゾーニングというものがこうできていたんですよね、うんうんうん、でそれもやはりこう人手がこうかかることですし、はい、特にその例えばこう土足の状態化してしまったりですとか、物がこう整理できないという,こう状態が、えー状態化してしまって、それがこう、時間が経ってしまうと、それをこう、ひっくり返して、もう一回こう、あの、感情をこう、組み立て直すっていうことが、時間が経てば経つほどこう、困難になっていきますよね。そうです。
1: 一斉清掃と、ルールの周知徹底と、で、合意を形成することなど、いろんな手続きがかかりますもんね。
2: そうですね。で、これからまた、あの、新たな、こう、避難所での、こう、ニーズも、こう、出てくると思うんですね。例えば、今日お話を、こう、伺った中ですと、えー、例えば学、学校。ここにこう、あの、避難している人たちの中には、やはりこう、学校が始まるということで、えー、今日伺った、この穴光沙やか交流館にこう、移ってこられる方もいたりですとか、うん、あるいはその、民間のこう、施設にこう、あの、避難しているこう方の中には、やはりその民間の施設でのこう、仕事が、あの、再開するからということで、やはりそこもこう、立ち退いて、こう、うん、あの、この避難所にこう、移ってこなければならない方々がいたりですとか、で、そうすると、こう、新しくこう、入ってきた人たちの、じゃ、とのコミュニケーションステションはどうしようかだったりですとか、うえー、そういった問題もこう生じてきますし。うんうんでさらにこれから、の応急仮設住宅のこう申し込みなんかも始まりますけれども、はい、すっごくこうやっぱり手続きって煩雑だったりしますよね。うんで、それに対してやはりじゃ一緒に読み解いて、であの情報共有してというところにも、人手が欠かせないのかなというところは、感じたところですねうん
1: どれだけ手続きを簡素にしたとしても、これで合ってるのかっていうことを尋ねる場所とか、記述できる場所とか、あの提出する期限などの徹底などというのは、どうしても時間がかかってしまいます。ますもんね
2: 、そうですね、あとあの情報共有という意味では、今日あの伺った中であの、非常にこう気がかりだったのが、はい、あのその避難所の中に、ですねあの一時期、外国人の方があの何人かあの通っていらっしゃったそうなんですね。うん、というのも、あのそうした方々にあの避難所であの物資がもらえるという,こう情報がうまくこう伝達をされていなかったみたいで、はい、でその人たちがこう自力でこう買えるものを、を例えば食料だったり、水を買って、でもお金がなくなって、限界になってこう、まあ、その避難所にこうあの助けを求めて、てきて、でここでもらえるんだよっていうことをこう初めてそこでこうあの情報が共有できたということもあったそうなんですが、うん、ただその方々またあのその。えー、避難所からこうあの姿がこう見えなくなってしまって、えー、まあ、在宅でどこにいるのかというところ、えー、こう車中泊だったり、こう在宅にいる人たちのこうまあ、ケアをしたりですとかフォローアップをするというところにこうどうしてもこう人手が避けないというところもあって、えー、なかなかその後というものがこう終えていないそうなんですよね。えーえー、なのでやはりこうまあ脆弱なこう立場にある方々をどういうふうにこう補足していくのか、あのそこをフォローしていくのかというところにもやはりこう人員が必要なんだなという。いうことはそういういところからもこう感じますね
1: うん確かに把握しきれていないということによってあの何が課題としてあるのかなども見えないということですよね。
2: そうですね。あのやはりこ,うこれから目まぐるしくあのフェーズがあの変わっていくと思うんですよね。うん、特にそのコミュニティがあが場合によってはこう断絶をされてしまうという,こうケースもあったりして、で今、例えばその、まあ、緊急的なこう避難所に行って、場合によっては例えばこう医療につながったりこう、福祉につながったり、えー、いわゆる 1.5C 避難という形で、えー、緊急的なこう避難をする方もいるでしょうし、うんそこ,こからさらにこう長期を見据えた二次避難所にこう移っていくという風になると、何度もこうコミュニティが変わってしまうということが、あのやはりこう生活する方々のこう心身のこう負担になってしまうということもあるかと思います。で、その上でやはりこうあの議論をしなければならないのが、こう、はい、今どうしてもこう一部の中で、やはりこう効率性だったりですとか、あの。特にこう経済効率という意味ですかね、をこう考えたときに、もう,こうそういう,こう被災地域からこうみんなでこう離れてで、集約して住んで、であのー、その方がこうが支援もしやすいし、物資も届きやすいでしょっていう,こう声が一部でこう上がっていたりしますよね集団移住
1: 論とかね、あるいはそのコンパクトシティなどにこうつなげるような、はいまあ、の今はちょっと限界があるんじゃなくて、集落限界論など、いろんな声というものがあの書かれている状況はありますね。
2: そうですねただやはりこう人間のこう営みってそんなにこう単純なものではなくて、うん、でやはりこう今日お話を伺った方々の中にも、やはり自分たちのこうコミュニティ自分たちがこう暮らしてきたところからこう離れたくないという,こう声もこう複数触れたんですよね。うんえー、なので、やはりこ,う、まあ、これまでのこうコミュニティをこを断絶してこう、効率だけをこうあの物差しでこう測るのではなくて。うん、でその人たちがなぜ離れたくないのか、どういう所にこう暮らしたいのか、そのためにこう最大限できる子を支えててたいなんだろうかという視点を、まあ、置き去りにしてはいけないのかなということはこう感
1: じまた、借り上げ住宅で暮らされている方の状況などについても、先ほど少しお話しいただきましたが、はい、そちらいかがでしょうか。
2: はい、実はですね、この借り上げ住宅、少し、あの、時間をこう、遡る必要があるんですけれども、うん、あの、今日ですね、あの、話をこう、あの、伺ったのが、ちょっとあの、直接的にあの、住民の方にこう、お話を伺っていないんですけれども、えー、あの、関係者の方にこう、お話を伺ったのが、えー、今回のあの、借り上げ住宅、今回のこう、被災でのこう、借り上げ住宅のことではなく、うん、2007年の、えー、地震の被害から、えー穴の町のその借り上げ住宅で暮らしている方々のことなんですよね、はい。で、あの、借り上げ住宅ってもしかすると、あの、あまりこう、馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、はい、あの、例えば行政などが、えー、民間のこう、施設などをこう、借り上げて、アパートなどをこう、借り上げて、で、そこをこう、まあ、あのー、そこに暮らす方々のこう経済的なこう家賃負担をこう軽減するような形でこう貸し出すという,こう方式、負、う、担、ん、された方はここに住んで
1: くださいっていうふうにするわけです、ね、
2: あそうですね、うんであの、2007年からですねこの穴水町では、安らぎマンションという,こう借り上げ住宅にこう暮らしている方がいらっしゃいまして、はい、で今でもですねあの複数世帯、そこであの暮らしているんですけれども、うん、あのただ実はですねこの借り上げ住宅、えー2024年の4月に期限を迎えるということになっていたんですよね三、うん、ヶ月後にそうなんですそうなんですで、あのー、これあのー、阪神淡路大震災の時にもあの問題になったことではあるんです。けれども、はい、やはりこう。そこにこう暮らし続けている方々にはそれぞれのこう事情があるわけですよね。うん、で、安らぎマンションでは、今あの現時点では5世帯8人の方があの暮らしているそうなんですけれども、はい、まあ、例えばその体が不自由な方がいらっしゃったりです。とか、70代80代ぐらいの。そのまあ高齢者の方がいたりです。とか、うん、あのそうした方々があの空港にえ。200。7年からずっとこう暮らしている。でも、こう期限を切ったから、はい、出てくださいというふうになっても。うん、こう出られないこう事情、それぞれ抱えているからこそ、それが困難なわけですよね。うん、で、あの阪神淡路大震災の時にはですね。実はこの借り上げ住宅、あの自治体によって、あの。判断が分かれまして、えーえー、例えばの宝塚などは、まああのー、入居されている方々のこう状況なども鑑みて、でここをじゃあ、このままこう対の住みかにこうしていきましょうという,こう判断がなされたそうなんですけれども、えー、やっぱりその、まあ、神戸市だったりですとか、あのーえー、そういったところではその延長だったりですとか、追の住みかにするということがわず、必、え、ず、ー、2015年にこう期限を迎えてしまったということがありました、えー、これは私もです、ねあの、これちょっと現地に来るまであの知らなかった問題で、でなんとかですねあの2024年のこう4月にこう出ていってくださいということは、昨年の時点であの避けられで、5年間の延長というのは、きょうは決まったそうなんですよね。うでただあの、今日はあの住宅をこう見に行ったんですけれども、あの一応、調査済みとなって、あのその住宅自体はあの大きな被害をこう受けているようにはこう見受けられなかったんですけれども、はい、やはりこう多少のこう修繕などがこう必要になってきますよね。うでそうなるとじゃあこうまあ、家賃設定をこう、どうなるのかということが、うん、ええー、非常にこう、不透明ですし、うんうん、で、これからじゃあ、あの、5年間は延長されたけれども、5年間延長された後に、また出ていかなければならないのかっていう、こう、問題にこう、突き当たるわけですよね。でで、今、80代の方は、その頃にこう、まあ、90代になっているかもしれないですし、うんうん、あの、そうなると、そこから、さらにこう新しい住宅をこう探してというふうになると、えー、環境も変わりますし、高齢ということもあって、非常にこう、まあ、生活上、あるいは心身にこう大きなさらなるこう負担というふうになってきます。で、これあの、なぜこの問題をこう今考える必要があるのかというと、はい、あの今回、こうしてあの借り上げ住宅からこうあの住み続けている方々のこう事情が顧みられずに、じゃあ、期限だから、はい、出て行ってくださいというふうな前例になってしまうと、うお、う、そ、ん、らく今回のこう能登半島地震で被災された方がまあ10年後10年5年後あるいは20年後に同じようにこう追い出しのこう対象になってしまうかもしれない、うん、わけです、ね、未来の姿にな
1: ってしまうんですよねうん
2: なのでやはりあのー、それぞれのこう事情を考えてでこれってやっぱりこうあの次のコースににこうしていく方法はないだろうかとということ、うん、なかなかちょっとあの議会でもこう議論が進んでいない状況ということなので、うん、そうしたの議会の議論も含めて、私自身も、えー、取材だったりですとか、注目をしていきたいなというふうに思っていますすそ
1: うですねあの以前、2007年の地震の際に被災した方の現状がどうなるか、それによって、この2024年の被災状況がさらに今後どうなるのか、そこも見えてくるので、うん、これもまたつなげて考えていくことが必要だと思います。はい、安田さんありがとうございました
0: ありがとうございました
1: ホトジャーナリストの安田夏樹さんにお話を伺いました
0: 来週の月曜日は哲学者の永井玲さんの担当ですお知らせに続いては交通情報です